0: på, at vi godt stadig bliver herinde, ikke? <laughs> så, uh, men uh, velkommen til igen. Tak. Vi glæder os til at høre, hvad du har på hjertet. Godt at være her. Så, hvad skal du... Er det ikke skønt at høre børnene derude? Er det ikke skønt at høre børnene derude? Hvis der er noget, børn kan finde ud af, så er det der udtrykke glæde over fællesskab med hinanden og fællesskab med Gud. Men, 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 men det skal vi nok få pillet af dem. Så de kan komme herind og sidde stille og rolig og er og ser alvorlig ud. Eller, eller, ved du være der er en, der har sagt sådan her, vi, vi bliver ikke gamle, eller vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle. Vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege. Hvor er det skønt at høre børnene ud. Hvor er det godt at se jer. Ja. Hvor er det dejligt at se glæden i jeres øjne. Og livet og fællesskab, der er ikke noget så skønt som kirke, som jo handler om liv. Vi er sammen, fordi en er død, for at vi kunne få liv. En er gået forud for os, gennem døden og opstandelsen, for at vi kunne få opstandelses liv. For at vi kunne få evigt liv, for at vi kunne få sejr ind over vores liv, for at vi kunne have håb og glæde og tro og noget at leve for. Er det ikke fantastisk? Jeg siger dig, at glæde, glæde skulle være noget af det mest definerende for kirke. Er det ikke sandt? Det er vi fire herinde, der synes, men det, det, kan, jo, det kan jo blive anderledes end anden vejen. Og er det godt at være her. Det, ja, som sagt, øh, er det vist blevet sagt, at vi, vi flytter her til min familie og jeg efter sommerferien. Hvor jeg skal være præst og se, om jeg kan fylde Jørgen Mortens sko. Han sidder derinde i, øh, i børnerummet og har sin egen fest derinde. Her, og øh, jeg har så stor respekt for Jørgen. Jørgen har, Jeg plejer at sige, at har opfundet mig. Jeg stod, jeg stod i Valby, øh, uden for Valby Medborghus, hvor Jørgen havde plantet kikker der tilbage i 93. Og... Øh, på en eller anden måde så, så Jørgen et eller andet, og jeg, fik, jeg kunne ikke selv se det. Det tog en del år for mig at få øje på, at Gud faktisk havde lagt sin hånd på mit liv. Og da Jørgen første gang sagde, skal du ikke være præst? Da sagde jeg, det skal jeg lige tænke over. Og så sagde jeg til Jeanette, nu flygter vi ud af landet. Æh, vi sagde til menigheden, vi tog på 6-måneders overlov, så kom vi tilbage. Og øh, vi sagde til hinanden, vi kommer aldrig tilbage. Jeg skal ikke være præst. Jeg skal overhovedet ikke være præst. Jeg ved godt, hvad det vil sige at være præst. Det skal jeg ikke have noget med at gøre. Og på vej. Rundt i New Zealand dernede, der oplevede jeg Guds om min liv. Og pludselig kunne jeg se det, som Jørgen han kunne se. Og hvor øh, er jeg glad for i dag, at jeg får lov at tjene under Jørgen. Og nu også snart igen med Jørgen. Og glæder mig til at komme ind og blive en del af alt det, Gud gør her i København. Så kan vi lige give Jørgen en hånd? Jeg ved godt, at, det er, at vi, ikke, vi ikke er ikke vel. Men øh, jeg, jeg, har, jeg har så stor respekt for det, som Jørgen og Alice og familien og, har gjort. Og også så vi skal gøre. Øh, der er masser at gøre. Vi får, får ikke lov på pension forløbig. Uh, også selvom man et eller andet sted teknisk skal på pension, så skal vi nok holde fast i ham. Er det ikke sandt? Der er så meget i den mand endnu. Der er så meget liv. Uh, der står faktisk om uh, Elisa, at uh, da han blev begravet, han var noget af det mest passionerede. Han er min store forbillede i gamle testamentene. Da han blev begravet, der, uh, uh, hvor, hvor løg, eller, der, der står faktisk, at da de skulle til at begrave ham, der, der, der kom der sådan et røvertogt, som ville plønre. Det her, den her litog her, og de smider Elisa, der hvor han er begravet, undskyld, det er, det er en anden mand, der skal begraves der, hvor Elisa er begravet, og der kommer der et pløndingstrøk, og de smider den her døde mand hen på Elisas døde knogler. Og den her døde mand, da han kommer i berøring med Elisas døde knogler, så kommer han til live. Selv, øh, selv efter, han blev lagt i graven, var der ild i Elisas knogler. Og vi beder om, at Jørgen han må få fået en, en efterbrænder der. At der, må, at, der må, at, der ild, at der må være ild i ham i mange, 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 mange år endnu. Vi flytter her til til august, og uh, da vi var her for 14 dage siden, der vidste vi ikke, hvor vi skulle bo, og uh, vi vidste ikke, hvor børnene skulle gå i skole, og vi vidste faktisk ikke rigtig noget, og det har været en trosrejse i den grad. Og ligesom sige, Gud, <gud vi har sat os i bevægelse, men vi aner ikke noget som helst. Og sammen med menigheden her, som ledelsen har der været nogen snakke igennem de sidste halvårs tid om muligheden for, at kirken her igen skulle erhverve sig en tjenestebolig? Det har den jo haft sådan historisk set først her ovenpå, hvor de første præster boede i mange år, og siden ude på Belgianskade, hvor den ene efter den anden blev installeret ud. Og nu har menigheden igen erhvervet sig en tjenestebolig. Er det ikke godt? I Valby, og vi glæder os helt vildt til at være de første præsterpar, der flytter ind i det. Og, så nu har vi en adresse ude i Valby, og søndelig... Samme uge, jeg giver bare lige øh, nogen en hånd. Det, er, det bliver en kæmpe ressource for kirken her igennem mange år, kan tiltrække mennesker og installere dem sådan et sted, at vi skal nok, vi skal nok passe godt på det. Og, øh, vi vidste ikke, hvor børn skulle gå i skole. Vi havde spurgt på Jakobskolen Esaias skolen, og har fået at vide, at ah, der er ikke lige helt plads til begge to, og vi har faktisk ventet i fem måneder. Og I løbet af den uge, der er lige gået, har tre skoler ringet, Både i Sejers skole, og så Ålholmskolen, som vi kommer til at bo lige ved siden af. At, at vi kan sådan set vælge, hvad vi vil nu. Så nu skal vi i morgen ud og kigge på skoler. Og uh, Gud han er god. Og der er en vej. Der er altid en vej, når vi sætter os i bevægelse efter det, som uh, Gud han har trættelagt for os. Amen. Og selvom vi ikke altid kan se det lige sådan ved første øjekast, så er der en vej. Gud han har en vej for os alle sammen. Han har en vej for det, som du står i lige nu, og du tænker, Gud han kommer ikke. Han er udeblevet. Det er for sent nu. Jeg vil gerne bare sige, Gud kommer aldrig for sent. Han kommer. Se mig, er det Lige Jensen, der sidder der? Er det en søster? Er du Er det en søster? Hold op, hvor din den anden. Jeg skulle sikkert hilse dig fra Lise, hvis... Øh, undskyld, det blev lidt internt her, ja. Det er fordi, at, der er et fantastisk ægte par, Lise Arne Jensen i Kolding, hvor jeg er præst nu, som, som faktisk også har været forstander der i menigheden. Og jeg troede lige pludselig, at jeg fik på Lise nede bagved. Godt. Altså, det er jo fantastisk med sådan en kirke her, hvor folk kommer kørende helt fra Jylland søndag morgen. Og, og, og nogen fra Jyllinge og, og Nordsjælland og Skovbo og, jeg ved ikke, altså, er det... og Malmø, det er rigtigt. Jeg skal lige til at sige, at det der Københavns frikirke, det er jo alt for lille. Uh, og Sjællands Frikirke er sikkert også for lille, så uh, vi, må, vi må finde på noget at ja, Der er faktisk også besøg fra Fredericia i dag. Her nede Vi sidder Erika og hendes mor. Erika, hvor du ikke lige dig op? Uh, jeg skal lige fortælle noget kort om Erika. Erika, hun er lige nu uh, en del af Apostolskirke Fredericia. Hun leder på landsplanen. Vi er en del af et netværk med 30 apostolske kirker. Og Erika, hun leder vores follow in fellowship, som er den træning, vi sådan, uh, laver af teenager og unge uh, medarbejdere, som på en eller anden måde, jeg tror i hvert fald Philip, Dirksen har været på dig på et tidspunkt, har du ikke det? Øhm, det står hun for, og leder det er fantastisk. Hun står også for Young Street, som er sådan noget teen young på vores sommercamp. Og øh, Gud har lagt et kald ned i Erikas liv også, om at hun skal sige sit job og sin lejlighed og alting op i Fredericia og flytte til København og blive en del af stedet her. Så ja, det er det ikke fantastisk? er en lignende hånd. Og, øh, jeg, 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 jeg synes, det. Er, nu er det femte gang, jeg er her og øh, på det her halvår. Jeg synes, det er fantastisk at opleve. Og møde så mange skønne mennesker, som jeg ja, der er her. Ja. Og øh, over fem gange har man set mange mennesker. Det, I kommer ikke alle sammen hver gang, kan jeg ligesom godt fornemme det hele. Det gør vi jo i Jylland, der er vi jo rigtig kristne. Der kommer vi jo. Og, 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 jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der foregår herovre. Men, ja. sådan, et, sådan en underlig skøn menighed med så mange underlig skønne mennesker. Og så oplever jeg, hvordan Gud også får jer mennesker til, og mennesker vil med. Og på en eller anden måde, så er jeg sikker på, at Gud han har ganget noget stort for Københavns Fri Amen. Og jeg er bare så glad for at få lov at være en lille del af det, og få lov at være med til det næste kapitel, som skal skrives her. Okay, Amen. jeg havde fået 35 minutter, de starter nu. <laughs> ja, når, de er, når de er startet. Godt. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne sige noget under overskriften. Var det nogen, så fodbold i går? Nu tror vi på det, Henrik Rasmussen. Danmark TVM. 2-0 over Mexico. Hvor var det skønt. Jeg vil gerne sige noget under overskriften, den forkerte træningsdragte. Og inden jeg lige kaster mig ind i det, vil jeg gerne læse teksten for os, som, øh, som, som jeg gerne vil sige noget om fra Markus Evangelisk kapitel 1, og den er også heroppe, hvis nogen af jer vil følge med. En dag kom der en spedalsk mand til Jesus, og han faldt på knæ og bad indtrængende om at blive helbredt. Hvis du vil, kan du gøre mig rask, sagde han. Og Jesus fik dyb belidenhed med ham, rakte hånden ud og rørte ved ham. Det vil jeg, sagde Jesus, bliv rask. Og i det samme øjeblik forsvandt spedalskheden, og manden var totalt helbredt. Øhm, Jesus sagde da til ham, lad være med at fortælle det her til nogen. Helt sikkert. Helt sikkert. Men gå hen og lad dig undersøge af en præst, og du kan blive erklæret rask. Husk at medbringe den offergave, som Toran foreskriver for os der er blevet helbredt. Men da manden gik derfra, råbte han til højre og venstre, at han var blevet helbredt. Og folk stemte nu, det her det er bare tegn på, man behøver ikke gøre, hvad Jesus siger. Man gør bare, hvad der... Ej, det, det var ikke det. Folk stemte nu sammen i store klynger omkring Jesus, og fra den dag var det umuligt for ham at gå ubemærket ind i en by. Han opholdt sig på øde steder, men selv der kom folk til ham alle vegne fra. Har du nogensinde været i en situation, hvor du har følt dig fuldstændig udenfor? Har du nogensinde på din arbejdsplads, eller der, hvor du bor, eller måske i kirken, eller bare i din familie, eller... Har du nogensinde været i en eller anden samling, hvor du bare tænker ah, 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 jeg, jeg, jeg passer slet ikke ind her, jeg føler mig helt udenfor. Min allergrømste oplevelse af den slags, var at tilgive mig mor. Jeg lover, at jeg ikke fortæller den her historie igen. Men da jeg var 12-13 år, der... Jeg troede det var, der var min bror og jeg sammen med Nykøbing Mors fodboldhold. Vi var blevet jyske mestre. Woo! I B-rækken. Og... Og vi skulle så til en turnering i Sverige, og der besluttede man i Nykøbing Mors Idrætsforening, at nu skal hele holdet der have nye træningstrakter. Og der blev kigget, og der blev spejder, at man fandt en lækker ny Adidas træningstrakter. Du ved, sådan en i noget lækker stof, der falder sådan lidt blødt og med de tre striber, og det var lækkert, man kender det. Og vi var jo så to drenge, der skulle have en, og det var sådan lige på den tidspunkt herhjemme hos os, at pengene lå ikke bare oven på hinanden, i stakker og ventede på at blive brugt. Så min mor tænkte, jeg syr der bare en. Hvor svært kan det være? Jeg kan da ikke betale for to. Jeg syr der bare nogen. Så hun gik ned i Sportsmaster, lurede dragten så godt hun nu kunne, købte noget bommelstof, og sydede en træningstrang til min bror og jeg. Det er ikke Stefan, som sidder deroppe. Det var David og jeg. Og jeg husker stadig, da vi skulle med bussen til Sverige. Og, <laughs> og jeg kan mærke lige nu, at jeg har simpelthen ikke arbejdet nok med det at der stod vi så, hele holdet i deres nye splitterflungtene adidas strak, og så min bror og jeg i sådan en, du ved, bomuldsfætter. Der er nok ikke lignet helt lige så godt, som min mor havde tænkt Gud vil sine hende. Jeg har på fornemmelsen, at øh, den dag, der, der gik der noget galt ind i mig. Og jeg har, siden, jeg har siden forsøgt så godt, jeg kunne. Og for ligesom at få lov at blive en del af holdet igen. Har du nogensinde været i sådan en situation, hvor du bare fuldstændig føler dig udenfor på afstand? Ikke god nok, ikke tæt nok på, ikke helt godt nok som de andre. ikke sådan? Der, er altid, der er et eller andet, der lige gør, at du på en eller anden måde kommer på afstand af tingene. Og det kan ligge dybt i os alle sammen, at vi egentlig gerne vil være accepteret. Vi vil gerne høre til. Vi vil gerne være en del af holdet. Vi vil gerne være en del af noget større, som DBU jo så smukt har skrevet på landsholdets trøjer. Sammen om noget større. Jeg synes, det er underligt at tænke på, at vi kan være sammen om noget større. Som land, men også som kirke og som menneske. Det lame, som Jakob taler om her i nædeberetningen, at vi er en del af noget større. Og faktisk passer ind. Det er jo en del af den bibelske fortælling, at vi faktisk passer ind. Vi passer ind i en større historie, i et større billede, men hvor kan vi dog føle os udenfor nogle gange? På mange måder opbilder vi jo hinanden i vores tid i forskellige politiske og religiøse og kulturelle og etniske lag. Og på en eller anden måde kan der nemt blive sådan en oplevelse af, at nogen er indenfor og nogen er udenfor. Og vi har aldrig været så tæt på hinanden, som vi er i dag via de sociale medier. Hvor mange så, at jeg var på vej til København i morges? jeg er to... Jeg må have nogle flere venner på Facebook. Tre. Den har I simpelthen ikke kommet på, den der sociale mediebølgerne. Nej, det er godt. Fint. Vi har aldrig været så tæt på hinanden, og alligevel så langt fra hinanden. Ensomhed og isolationer er en af de største samfundsproblematikker, vi har. Jeg talte med nogen fra Blå Kors for nylig. Man bruger faktisk begrebet i dag funktionel ensomhed. Man taler om rige mennesker, som bor i en lejlighed, har alt, der er masser på kontoen, men de sover på her bag. Fordi de er, de er i princippet, de er funktionelle ensomme, de har ikke relationer, de føler sig ikke udenfor, der er ikke et sted at høre til, der er ikke et sted at være en del af det. De kigger ned af sig selv og får øje på den der virkelig kiksede træningstrak. Og tænker, på en eller anden måde passer jeg ikke ind. Jeg har det hele, jeg kan købe det hele, men jeg passer ikke. In. I den her historie, som jeg gerne bare vil sige lidt kort om her. i uh, Den her der lige ved at vælte, den her. Det er lige før den får en nedtur her. Jeg har slet ikke så meget muster som dig. I centrum her, i den her beretning. Jeg ved ikke, om I kan se noget derovre. I kan. Der har vi Jesus. Han er jo et centrum af enhver beretning i Bibelen, er det sandt? Det prøver jeg at sige noget om sidste gang. Hele Bibelen har til formål at åbenbare for os, hvem Jesus han er. Vi kan læse alt muligt andet ind i teksten, men det handler alt sammen om Jesus. Han er begyndelsen og enden, og han er alt det midt imellem. Og Guds plan er, at alt skal sammenfattes i Kristus. Alt skal føjes ind, alt skal høre til, alt skal passe ind. Alt skal på en eller anden måde gå op i en højere enhed i ham. Og Paulus siger, at en dag så skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre. Og vi kommer til at blive samlet rundt om ham. Uanset hvad vi tænker i dag, så har Gud besluttet sig for, at sådan kommer det til at blive. Og enhver forhindring, som gør, at vi kan føle os på afstand af Gud, eller på afstand af hinanden, vil blive fjernet, vil blive elimineret, så vi kan have fred med Gud, fred med hinanden, så vi kan få byttet den der træningsdragt ud med den rigtige. Og få en oplevelse af, at vi rent faktisk hører til. Det er Guds plan. Og her kommer så en spidalsk mand. Og jeg ved ikke, hvor meget du ved om spedalskhed. Jeg ved ikke særlig meget. Men jeg ved, at i 3. Mosebog, der beskriver Moseloven nogle regler for, hvad man skulle håndtere, når man var spedalsk, her den her smitsomme hudsygdom, og forskriften er egentlig, at man skal holde sig uden for byen. Man skal være isoleret, man skal være på afstand, man kan ikke længere være en del af fællesskabet. Og, og, og så vidt jeg har kunne læse, så, så, så mener man, at man har sagt til de der spedalske, de skal holde sig sådan cirka 50 skridt væk fra andre mennesker. Og det vil sige, hvis man kom gående som spedalsk, så skulle man faktisk sige højt, uren, hvis man bevægede sig ind i byen, så skulle man for hver tredje, fjerde skridt, man tog, så skulle man sige uren. Så folk kunne løbe ud og komme på afstand. Og sørge for at holde en sikker afstand. Sikke en måde at være isoleret på. For en spedals må det være frygteligt at leve med en smidt som hudsygdom og alt, hvad kroniske sygdomme nu indebærer. Men tænk at være isoleret fuldstændig på afstand af alt, på afstand af fællesskabet. Og den her mand, han bryder alle konventioner. Han bryder alle skrevne og udskrevne regler, da han beslutter sig for på en eller anden måde at krydse ind i det der no-go-felt. Se, vi læser jo ikke i retningen, at, at han råber uren hele vejen. Nej, han tager simpelthen chancen en dag. Så siger han, koste hvad det koste vil. Og så tager han de 50 mest vigtige, modigste skridt i hans tilværelse og løber hen til Jesus og kaster sig ned og siger, vil du hvis du vil, så kan du gøre mig rask. Og Jesus får med lidenskab med ham og rækker hånden ud og rører ved ham og siger, De er rask og i det samme øjeblik, hvor der så forsvandt spedalskøb. Så jeg antager, kan I holde varmen? Sindssygt, det kan jeg også, og jeg ved ikke, hvordan det er oppe tædet taget der. Jeg antager, der ikke er så mange spedalske herinde i dag, er det sandt? Man kan jo ikke vide 100%, men jeg tror ikke, det er sådan en sygdom, vi kæmper så meget med. I vores del af verden i hvert fald. Men jeg antager også, at der er mange af os herinde i dag, som alligevel kan føle os på afstand af Jesus. Jeg antager, selvom jeg er dukket op i Københavns Frikirke, hvis I bare ligner nogle andre kirker, som jeg kommer i, og den, som jeg har været præst i nu i 10 år, så vil jeg antage, at alligevel kan mange af os, selvom spidalskiden og de 50 skridt, og uren og uren er fjern fra os, så er vores postoppe, hvis vi tog tid til at sidde og snakke lidt sammen her nu, så vil flere af os tænke, der var en gang, jeg var tæt på Jesus. Men på en eller anden måde, oplever jeg mig på afstand. Jeg er sikker på, at du kan identificere dig med, at det har en gang været bedre. Der var en gang, det var mere dynamisk. Der var en gang, jeg grinede og fjollede og elskede Jesus, ligesom er derude. Men på en eller anden måde, er der kommet en eller anden afstand ind? Måske har du aldrig nogensinde oplevet dig tæt på Jesus. Måske er du her i dag og tænker, jeg har aldrig nogensinde virkelig erfaret, at man kan komme tæt på den levende opstanden Kristus. Måske har du virkelig aldrig oplevet den der geniale værdi, der ligger i at møde skaberen, frelseren, kongen, som tilgiver og accepterer og meddeler os kærlighed og noget. Måske har du aldrig nogensinde oplevet faderens arme lægges omkring dig, og den der oplevelse sagde, at jeg er ok. Måske har du haft sådan en oplevelse. Måske har du, kan du genkende, Åh, der var en dag, der var en gang, der var en tid, hvor jeg oplevede, det var som at gå på vandet. Og jeg, 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 jeg oplevede hver morgen, hvor jeg vågnede, så var Jesus tæt ved mig, og, og jeg, jeg oplevede ham hver dag, når jeg gik på arbejde, og når jeg gik hjem, og, og jeg, jeg, det var bare en fantastisk tid. Men på en eller anden måde, på en eller anden måde så føler jeg, at jeg kommer på afstand, og når jeg kommer ind i kirken og kigger, og så står jeg op Viftrup der og løfter hænderne, så tænker jeg, Åh, han er godt nok tæt på Jesus. Gid jeg dog kunne komme lige så tæt på Jesus, som hende, der sidder derovre, og ham, der sidder ved klaveret, så kan vi få en eller anden oplevelse af, at der er nogen, som er længere frem og givet, jeg der kunne få lov at opleve det samme. Er, 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 er det helt ved siden af? Kan du genkende det? Men Jesus kom jo for at lukke afstanden imellem ham og os. Det var hele formålet med, at han kom. Han steg ned fra det høje. Han blev menneske, han gav afkald for at komme helt ind og komme tæt på og flytte ind i nabolaget, som Eugene Peterson skriver i sin oversættelse af Bibelen. Vi må spørge, bare lige spørge nogle få spørgsmål her til formiddag. Hvad kan det være? Hvordan kan det være, at du oplever dig alligevel på afstand? Hvad er det, der kan snige sig ind i vores liv, som gør, at vi, selvom der ikke er nogen som helst, hvis vi tror på korset og nadvand, som vi har været sammen om i dag, så burde hele den her cirkel være elimineret. Og der burde være fri adgang til at vi kunne få lov at opleve fællesskab med Jesus hver eneste dag. Hvis korset har en betydning, hvis Guds ord har en betydning, hvis Jesus er død og opstand i dag, så er der ikke noget, der kan hindre dig. Så hvordan kan det være, at vi alligevel oplever og komme på afstand? Når man giver dig to, tre eller fire forslag, alt afhængig hænge hvad tiden tillader. Søndt. Jakob, hvis du vidste, hvad jeg kæmpede med. Hvis du vidste, hvad jeg kæmper med. Hvis du vidste, hvad jeg har kæmpet med nu i år. Overvis. Så vil du forstå, hvorfor jeg både føler mig på afstand, og holder mig på afstand. Jeg kan da ikke komme tæt på. Jeg kan da ikke bare... Løbe hen og være sammen med Jesus. Jeg kan da ikke bare løfte hænderne om søndagen og opleve fællesskabet med Gud, hvis du vidste, hvad jeg bærer rundt på. Hvis du vidste, hvad jeg gjorde i går, og hvad jeg sikkert kommer til at gøre i morgen. I Johannes 4 læser vi en beretning om Jesus, som tager ud til en brønd ved middagstid. Og ved middagstid er der ikke nogen, der henter vand, hvorfor solen er alt for varm. Men der sidder en kvinde derude, hun er på afstand. Hun har valgt at gå derude ved middagstid, fordi så er der ikke nogen, der ser hende. Hun kigger ned af sig selv og får øje på den der bommelssyde træningstrakter og tænker, jeg skal ikke være herude sammen med alle de andre. Og på den står der synd. Og Jesus afslører hende i det og siger, ja, du har haft fem mænd før ham, du bor med nu, og ham, du bor med nu, er ikke din mand. Der sad hun. Men Jesus var ikke bange for hendes synd. Han kom for at tilgive synd. Han tilbød hende det levende vand, og han tilbød hende accept og noget. Og der skete jo det, hvis du kender beretningen, at inden samtalen var over, havde hun taget bongestrakten af og var styrtet ind i byen for at fortælle de andre. Hende som før var på afstand, hende som før stod herude kvinden ved branden. stormede nu ind i centrum af byen, fordi hun oplevede, at synden var ikke længere noget, der skulle adskille hende fra fællesskabet, hverken med mennesker eller med Gud. Jeg vil gerne sige til dig her til morgen, mens vi sveder herinde, og børnene hygger sig derude, og vi venter på en pølse, og se nu at blive færdig, Jakob. Jesus er kommet for at tilgive din og min synd, både det, som vi har gjort, det, som vi kommer til at gøre, og det, som vi ikke engang ved, vi kommer til at gøre. Han døde for din synd. Nadvaren bliver ligegyldig, hvis sønden alligevel kommer til at adskille dig fra fællesskabet med ham. Så er hans døde opstandelse forgæves, og Paulus, han forklarer det sådan her i Center, hvor han siger, det er anklagende gældsbrev, der var alt din synd og alle dine og alt det, som du ved, som jeg ikke ved, det tog han, og så navlede han det til korset. Det blev slettet, det bliver annulleret, det bliver ikke lagt i arkiv hos Jørgen Mortensen. Det er ikke sådan, at Jørgen, når han går, skal på pension, sætter sig ind, og kigger i arkiverne og tænker, hold da fast, mand, kendolva. Hvis jeg bare havde vist... Det Ej, altså bare for sjov. Jeg kender ikke dit register. <laughs> det findes ikke. Det findes ikke, det er annuleret. det er svært. Og alligevel er det, som om vi hiver det op foran os selv. Og, og Satan hiver det op for os selv. Og få os til at få en oplevelse af, uanset hvor tit vi kommer her, hvor højt vi løfter hænderne, at vi alligevel er kommet på afstand. Og fjenden er kommet for at stjæle og ødelægge. Han er kommet for at stjæle din fremodighed. Stjæle den glæde og den nåde og den kærlighed og den accept, som Jesus døde for, at vi skulle få lov at opleve. Åh, siger forfatteren til Hebreerbrevet, Lad os da kaste alt det bort, som tynger os, og synd som så let griber fat i os, og får os til at snuble, og får os til at stille os ude på kanten. Lad os nu ret blikket fremad, mod Jesus, som vores tro skal bygge på først til sidst. Amen. Hvad skal din tro bygge på først til sidst? Jesus, hvad skal din tro bygge på først til sidst? Hvordan kan det være, at du så renner rundt og tror, at din tro skal bygge på din evne til at overvinde din synd? Hvordan kan det være, at blikket bliver på sønden og ikke på Jesus? Hvordan kan det være, at vi tænker, det er også rigtigt, Jacob, det er en god prædikning, det der. Nu skal jeg også holde op med det der. I dag, når jeg går ud herfra, så holder jeg op. Hvor er dit blik henne? På søden. Jeg var engang ud og sejle sådan noget water rafting. White water rafting. Nogle af jer prøvede det ned af bakkerne i Nepal. Eller det var nok lidt mere bjerg end det var bakker. Og øhm, da vi skulle ud på der fik vi en instruktion af en instruktør. Han sagde, hvis I falder ned lige der, hvor de der White Waters er, så kan man risikere at falde ned i det, vi kalder en vaskmaskine. Og det er simpelthen sådan et hul, hvor vandet bare kører rundt og rundt og rundt. Lander I dernede. Det eneste, I ikke må gøre, det er at kæmpe for at komme op. Jo mere du kæmper for at komme op, jo mere kommer du ned. Nej, nej, nej. Det, du skal gøre, det er at rulle dig sammen som en kugle. Hold dig helt stille. Og så vil den der vaskmaskine kaste dig ud på et eller andet tidspunkt. Vi nåede aldrig så langt. Amen. Jeg har ikke testet det her af i praksis. Men hvor har jeg tit kæmpet med synden? Hvor har jeg tit tænkt, åh Gud, nu får jeg styr på det der. Fordi du kan da ikke have med mig at gøre, hvis jeg bliver ved med det der. Og den eneste vej tilbage til Jesus, det er, at vi løfter vores blik fra ham. Drop alt det der fokus på det, du ikke formår. Drop alt det der fokus på den kamp, du har. Jeg kan også sige dig, i hænderne på Jesus, krøllet sammen som en kugle, i hans arme, jeg siger dig, der er kraft til at forvandle den der synd på en måde, som du aldrig nogensinde selv kan mande op til. Åh, du må ikke gå her i dag, men oplevelse af at være på afstand, fordi der er noget, du kæmper med i dit liv. Hvad mere? Skam. Kan I huske beretningen om Zacchaeus? Tolleren, den lille grimme toller. Øh, det siger jeg kun om toller, fordi jeg selv er en. Jeg er uddannet i tollerskat i gamle dage. Jeg tjekker selvindgivelser bagefter, hvis der er nogen, der ja. Han var en snyder og en bedrag. Og da Jesus kom til Jericho, stemlede de alle sammen sammen for at se Jesus på nær Zacchaeus. Han skammede sig. Og han kravlede op i træet og tænkte, jeg stjuler mig. Jeg tør ikke være en del af det. Han kiggede ned af sig og fik øje på den der grimme bomuldsfætter af en træningstræk. Og tænkte, jeg kan da ikke stille mig hen sammen med de andre. Og han kravlede op i træet og håbede, at ingen ville få øje på skammen. Og Jesus træder hen, og folk er stimlet sammen foran ham. Og han kigger op. Henrik, Så og alle de andre der. Zacchaeus, kom nu ned fra det træ. Kom nu ned fra det træ, fordi i dag så vil jeg spise måltid med dig. Og du ved sikkert bedre end jeg, og kan stave det bagfra, men at spise et måltid sammen med en, særlig i den her kultur, jeg tror faktisk også i vores kultur i dag, det er lige med fuldkommen accept. At sætte sig ned og spise et måltid mad, som Jesus gjorde, betød fuldkommen accept af Zacchaeus. Og der var oprør i byen, over at Jesus valgte at sidde med sådan et menneske. Men Zacchaeus oplevede under det måltid, han oplevede den accept, sidder Jesus, ham, som de alle sammen fortæller om, ham som helbreder, ham som læger, ham som giver håb, ham som er fuld af kærlighed og noget, sidder han virkelig ved mit bord og spiser. Og et eller andet smelter ind i Zacchaeus i løbet af det måltid. Han rejser sig op og siger, slår på glasset og siger, jeg vil gerne betale helt tilbage og, og, og Jesu accept og kærlighed noget smelter al skammen og al skylden måske sidder du her og tænker Jacob jeg kommer aldrig tæt på Jesus der er alt for meget i min historie hvis du vidste hvad der er sket i mit liv jeg kunne ikke holde sammen på det ægteskab Jacob. og derfor så kravler jeg op i træet og kigger lidt på afstand jeg kunne ikke håndtere det der med mine børn og mine børn vil ikke have noget med mig at gøre. Jeg, jeg, jeg er nødt til at kravle op i træet. Jeg er nødt til at holde mig herude. Hvis du vidste den skam, som jeg bærer. Hvis du vidste, jakker hvor meget jeg har trådt hen over mennesker, for at min karriere skulle lykkes. Jeg er nødt, nødt til at lige stille mig lidt på afstanden. Jeg er nødt til bare at lige betragte lidt. Jeg er nødt til bare at... Lige at Først i mødet med Jesus. Først i mødet med hans nåderkald. Da... Der, der, siver, der siver den der skam ud og bliver erstattet af håb og accept og du får lov at kigge ned af dig selv og tænke hvor bliver den af jeg, jeg har jo adidas på jeg har jo med. det var to de er ellers gode de andre men jeg tror jeg det kan være frygt Peter holdt sig på af afstand. Da Jesus blev taget til fange, der blev Peter bange. Og der står i Johannes evangeliet, kapitel 18, at han stillede sig udenfor yderste præsten gård. Han stillede sig udenfor. Hvad vil det ske, hvis folk finder ud af, at jeg er sådan virkelig kristen? Ej, jeg er mere sådan en, der lige er lidt med på sidelinjen. skuffelser. De to disciple efter Jesus er død og begravet, som vandrer på vejen til Emmaus, skuffet. Måske er du skuffet, måske har du brændt dig på tro, brændt dig på kirke, brændt dig på alle de ting, ved du hvad? jeg har fået nok. Jeg har set nok. Jeg ved godt, hvad det er for noget. Jeg stiller mig lige det her ud. Jeg holder mig lige lidt på afstand. Jeg skal ikke få tæt på det der. Hvis det er sådan, det er at være kirke. Hvis det er sådan, relationer i kirke er, hvis det er sådan, det er med gøre, så stiller jeg mig lige her. Og Jesus møder dem, sætter sig ned, spiser måltid med dem, bryder brødet, og skuffelsen siver ud af dem, og håbet rejser sig. Du kan selv fortsætte listen. Uanset hvad, så forkynder Guds ord til os i dag, at intet i hele universet kan os fra hans kærlighed. Amen hverken engle eller ondsmagter, det som eksisterer nu, eller det som vil komme i fremtiden, hverken himmelrummets eller havdybets kræfter. Nej, indsæt i livet skulle der stå, end ikke døden kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus. Amen. Der, 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 der findes ikke noget som helst, og listen, vi kunne jo blive ved, men vi skal jo også til at stoppe. Uanset hvilken begrundelse du vil give mig i dag, Jerob, der er en grund til, at jeg er på afstand. Jeg vil gerne sige, den grund, kan være legitim, den kan gøre ondt, den kan være virkelig nok for dig. Vil jeg vil ikke gerne sige, først, når du kommer tilbage til ham og overgiver dig til ham og oplever hans noget af kærlighed, så vil alle de der argumenter, du har, forsvinde. Så længe du stiller dig herude, så lever de i bedste velkommen, men i armene på Jesus. Oh. den spedalske skulle være uden for byen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til beretningen. Der står jeg faktisk, at til sidst så løber han ind i byen, ikke? Og råber og skriger. Jeg er blevet helbredt. Og folk stimler sammen om Jesus. Og Jesus er nødt til at stå der god på de øde steder. Se, Jesus han har taget din plads. Din synd din skam, din skyld, din frygt, din mislykkeshed. Han har taget din plads. Det var derfor, han kom. Han stillede sig lige præcis midt i det, som du står i. For at du kunne komme ind og opleve fællesskab med mennesker, blive en del af sådan et fællesskab her. Kirken er kaldet til at være det lys i den her verden, som ligger krop til og er det fællesskab, som med hænder og fødder viser den accept af alle mennesker. Amen. Det er kirkens formål. Kirkens formål er, at vi må vise med, så det ikke bare bliver sådan åndelige ord, og jamen, på en eller anden teologisk måde, så er, så, er du, så er du accepteret. Nej, vi har brug for at opleve at blive accepteret af kød og blod, er det sandt? Vi har, vi har opbrug for at opleve at blive accepteret af mennesker, af et fællesskab af nogen, som rent faktisk kan vise mig, jeg er okay. Min synd er ikke en hindring, min skam er ikke en hindring. Det er ikke nok, det bliver en åndelig oplevelse. Det er nødt til at blive en fysisk oplevelse, og det er det, kirken er her for i dag. Det er for at være kød og blod, for at være hans hænder og fødder, som favner hele menneskeheden. Og kirken har desværre i perioder gjort det modsatte. Ikke Københavns Fri Kirke selvfølgelig, men alle mulige andre, og især Pinsekirkerne. Nej, ikke? Nej. Det er bare sådan noget, vi siger i Jylland. Det er, det er fis. Det er baptisterne. Nej. Men vi har jo kommet til at gøre præcis det modsatte. Tænk sig, tænk sig, at vi som har oplevet, at den her er blevet fjernet. I kirkehistorien har vi stillet os herinde som kirke, og så har vi ellers tegnet cirkler og fortalt, hvem der var indenfor og hvem der var udenfor. Jamen, det startede jo allerede på Jesus tid. I Lukas 15 læser vi en beretning, jeg vil være færdig, net. I Lukas 15 læser vi en beretning, hvor Jesus han er blevet Presse op i hjørnen af de skriftkloge og farisæerne, som ikke kan forstå, at Jesus spiser sammen med sønder. Han bruger tid sammen med skatteopkræver. Han er faktisk venner med alle de mennesker, som de religiøse elite havde holdt udenfor. Jeg vil gerne sige, de siger til ham, sådan er oversættet i den, jeg læser i her, der står der, hvordan kan du have med den slags mennesker at gøre? Kan du høre det menneskesyn, der ligger i det? den slags mennesker at gøre. Tænk sig at kirken op i historien er lykkedes med at skabe nogle mennesker herud som har oplevet okay, vi er så en af den slags mennesker. Vi vil aldrig sige om os selv at vi ikke er en kirke for alle, ved vi. Ved du have, i kirke i byen, hvor jeg har været præst i 10 år, vi har aggressivt i 10 år Prøv at sige til byen, vi vil byen, vi er byen, vi er med i byen, og vi har mødt op i alt, hvad der foregår i byen. Vi har talt med politikere og, 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 og byrådskandidater, og vi er socialt organiseret og kulturelt engageret. Vi er engageret på alle måder. Og for et halvt år siden havde jeg fået en ny ven, der hedder Jacob Wille, som er venstreformand og sidder i byrådet. Ja, jeg omgår den slags mennesker. Og han skulle stille op til valg, og jeg valgte at hjælpe ham med at banke valgplakaterne op, stemmer jeg på venstre. Det kan du få at vide en anden gang. Jeg hjalp Jakob Ville. Og i den proces, hvor jeg lærte ham at kende, der var der fodboldkamp i fjernsynet. Danmark skulle spille en landskamp. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Og øh, vi skrev på Facebook i kirken, hey, vi viser landskamp efter aften gudstjenesten. Og så var der ellers nogle gode kristne. Jeg ved, det er sådan et Facebook-fænomen, ikke? Gode kristne, der begyndte at skrive, ah, kirken, der kan man ikke vise fodbold i, mand. Det er da ikke det, vi skal bruge vores kirke til. Og jeg ignorerer det. Men Jakob ville, han så det. Han ringede til mig, han sagde, Jeg havde egentlig tænkt mig at komme til den der fodboldkammer op i kirken. M må jeg godt det? Tænk så, jeg har kendt ham i så mange år. Tænk så, han ved, hvor meget vi gerne vil elske den by. Og alligevel har han gået rundt med en opfattelse af, kirken er ikke et sted, jeg kan komme. Hvor er det vildt? Der findes mange kristne, eller danskere, som tror, at frikirke kun er for særlige hellige kristne, som tror, at de er lidt bedre end de andre. Giv dem at sige sig Københavns frikirke, at de hænger ud med alle slags mennesker. Amen. Og nu kan jeg se, at nogen her siger, ja. Og inde i så, så siger I, ja. Og så alligevel, så tænker I, mener du, alle slags mennesker? Og så er du i fuld sving med at slå en cirkel. Er det sandt? Tænk bare tanken til ende. Nu siger jeg det igen. Givet Københavns Frikirke må være kendetegnet ved, at vi hænger ud med alle slags mennesker. Jeg siger alle slags mennesker. Og i Lukas 15, der får vi et indblik i Guds menneskesyn, som er så anderledes end vores eget menneskesyn. Og Jesus, han svarer som kritikken på det her med, at hænge ud med alle slags mennesker. Så siger han, på her, han fortæller tre historier om 100, og et får, der blev væk ud af 100. Om en mønt, der blev væk ud af ti mønter, og om en søn, som blev væk ud af to sønner. Og her får vi et indblik i Guds menneskesyn. Han siger, alle mennesker er som vildfarne for. Også du og jeg. Alle mennesker har værdi og er skabt i hans billede, som mønten, der bærer et billede af kongen, og kejseren, alle mennesker er Guds børn, uanset om vi er tæt på eller langt fra. Og alle bliver de fundet og bragt hjem, og alle bliver de fejret med fest og glæde. Og det er vores opgave, det er vores missions, eller vores så det er vores mission som kirke, at mennesker må finde et hjem. Et sted, hvor de kan høre til, et sted, hvor de kan være accepteret, et sted, hvor de kan møde en kirke, som har forstået, at vi selv vilfarne får. Vi har selv alle værdi som mønten og vi er alle sammen på vej hjem til fest i faderens hus. Kan du finde et menneske på den her jord, et menneske i København, som ikke er et vildfaren for, som har værdi og som hører til hjemme i faderens hus? Amen. tiden er gået for skam men jeg kunne prøve ikke en halv time mere men jeg kommer igen en anden dag og jeg skal nok lære at holde mig på de der 35 minutter kan vi bare rejse os op til sidst her. Jeg må gerne sige til dig gå ikke hjem på afstand gå ikke hjem på afstand gå ikke hjem og sæt afstand over for dine naboer, over for dine kollegaer. Hvad er sådan en, der eliminerer afstand? Hvad er sådan en, der udtrykker Guds nåde og Guds kærlighed og Guds optægt? Vi kan være så bange for at vise accept af noget, vi godt ved, der ikke er rent. Men Jesus, han rørte ved den spedalske. Ikke efter han blev helbredt. Det er ikke sådan, okay, i Jesu navn bliver helbredt. Nej, han lagde hænderne på den spedalske og han bliver rask. Du behøver, du behøver ikke at være bange for at lægge hænderne, fordi du tænker der ikke er rent. Du behøver ikke at være bange for at invitere nogen til den måltid, som ikke passer ind, som ikke lever op til, som har en anden orientering af en eller anden art. Jeg vil gerne sige til dig, at i det øjeblik, vi lægger vores hænder, vores liv, vores kærlighed, vores noget rundt om et menneske og meddeler Guds kærlighed. Bare vent og se. Accept går forud for omvendelse. Amen accept går forud for al den forventning, som vi ønsker at se både i vores eget liv og i andre menneskers liv. Amen. Og nu skal vi bede sammen. Jesus, jeg beder for hvert menneske her. Jeg vil gerne bare løfte mine hænder. Ud over forsamlingen og Jesu i navn meddele frihed, accept, nåde. Tag imod det. Hvor var Herre Jesu Kristi nåde. Gud, hvor faders kærlighed og heligåndens fællesskab er med os alle. Og må vi være bære af det i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo,